0: 我
1: 们今天选择在白天录这个节目太明智，了，我真的要是晚上录，会吓死不活
0: 。我
2: 从小就非常喜欢看这个题材，就是它对我有一种莫名的吸引力。其实当时
3: 让我比较喜欢的爱情，就像你之前也说的克制之爱。我们知道两个人不能在一起，但是咱俩还深深的被对方吸引，想要亲对方，然后又赶快又探回自己的脖
1: 子。爱就是想要触碰却收回手，是。哇！大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是瑶，我是歪歪，我是大宝。本期节目呢是我们的鬼节特辑《鬼节说鬼》，那作为一档以科为本命的节目。本期我们就借着鬼节这个时机来和大家一起聊一聊人鬼恋这个主题。那在开始聊之前，我必须要说，为了这个主题，我真的付出太多。我准备了这个节目，准备了大概花了三个晚上，然后这三个晚上我没有一天是关着灯睡觉的，全部开着灯，吓死我了，真的就是。我本身就属于那种比较怕鬼的类型，然后在准备这个过程中，我也看了好多人鬼恋相关的一些什么，不管是文啊，还是这个电影、电视剧啊，就是我真的，我我完全看不完，因为只要那个鬼一出现，我就只能闭上眼睛，太可怕了，我真的人鬼恋这个这个主题。对我来说伤害太大，
2: 你就挑战一下嘛，心疼你一秒，但我真的很开心，<笑>真的就是当时定下这个选题之后，我特别开心，因为我觉得哇，这就是我的领域。<笑>对<了>，我从小就非常喜欢看这个题材，就是它对我有一种莫名的吸引力，嗯，嗯就感觉这个就是天生的。虽然我也能总结出来我为什么喜欢他，或者我吃他哪些套路，但是我感觉这个是与生俱来，他、嗯、对你的那种冥冥之中的吸
1: 引、啊，其实就是属于那种不喜欢和正常人谈恋爱的。<笑>就是，哦是啊、我我是
3: 属于是怎么说呢？就是介于你们两个中间，我没有那种绝对的特别喜欢，然后特别上瘾，然后也没有那种特别害怕，因为我是选题材的，嗯、我是特别喜欢吸血鬼系列的，嗯、就是只要国外吸血鬼出来，嗯、我就不行了，我就我我就一定要一不停的追。然后还有、就是、那你这个吸
1: 血鬼系列不符合我们这个中国的中原节的<没>这个主题，应该被踢出去。别别别！<笑>我
3: 这个什么大团结，好不好？世界世大大,大团结，我因为真的，我太喜欢这些了。我就是希望就是就是怎么就同一个时代，就是这个时候也有聊斋志异，但那个时候也有吸血鬼传奇嘛？吸、就是、血鬼，对、啊、西方世界的妖怪，啊、对齐头并进，啊、然后。我的确是非常喜欢那个类型，但是对于国内就是刚才 Y Y 说的他喜欢的类型，就有一些看到就会成为我的童年阴影，所以我这一部分可能会跟瑶非常有共鸣。Oh. <笑> OK， 好的好
1: 的，那我们正好三个人对于人鬼恋这个主题有完全不一样的感受，那我们就以各自的感受为基础，然后去聊一聊各自的科点、槽点。和人鬼恋相关的一些套路吧。好的，那的要不 Y Y 你先聊一下，你到底磕这个人鬼恋磕什么
2: ？好，我跟你讲，为了这个选题，我准备了好多，而且我总结出来了五大点
1: ，嗯、<笑>我准备一一反驳。<笑><笑>
2: 好、哦，但是我要声明一下，就是说我喜欢看鬼怪故事，并不代表我说我喜欢看鬼片或者恐怖故事， oh. 这个是完全两个领域。所以声明之后，我就接着是我的喜欢理由啦。第一点就是刚才提到的，我特别喜欢他这个多重世界观
3: 。哦，
2: 啊，就是你当这个故事元素中有鬼的时候，那可不是简单的只多了一个鬼， oh. 其实这个故事就相当于间接或者直接承认了，这个故事里可能还有神仙。然后还有妖怪， oh, 然后再算上鬼和人， oh, 就是它一共有四个世界观， oh. 多厉害，是不是？丰富多彩。<笑> oh, 就
1: 就像我们现在说什么漫威宇宙，什么 DC 宇宙，就它就等于是又开了一个新次元
2: 。是的，是的。然后这个四个世界呢， mm. 它会有各自的一套社会性的规则，然后让它们有序的运转着。Mm. 它们既平行，但又不完全平行，就相当于它们又有所相互渗透。这样呢，嗯、就为这个故事的组合提供了无限的可能，可谓百花齐放
1: 。<笑>哦，<笑>但是你说的这种，就是他的那个新世界观，他虽然都是有了鬼界这么一个设定，但是我怕的就是这种设定。嗯、我跟你讲，有的设定他把这个鬼界设置的特别可怕。就是他会有很多像那个什么地狱烈火啊，嗯、然后就比如说你这个人到了鬼界之后，就可能会被惩罚。呃，对对对，就,就各种酷刑什么的，<笑>就特别可怕。然后他那个情节描述的就就就很吓人，我就不敢看。<笑>然后你不觉得那种影视作品里面，只要一描述这个鬼界的情节，就会特别阴森？然后就啊，会
2: 有，就是你可能一旦描述到那个过程中，你的一个画面感可能会比较强，嗯、然后。我对这方面没有那么敏感，所以说我还蛮喜欢你说的这种意向的，就是相当于现在通过一个长时间的演变。这种故事题材，它其实已经衍生出了一些很标志性的文化意象，然后非常丰富，就有可能是建筑呀，嗯、也可能是人物、地点，嗯、然后或者是武器啊、嗯、药品啊，像凌霄宝殿啊，借的就是玉皇大帝统领众仙的地方，然后还有什么鬼借的，嗯、是奈何桥呀、嗯、孟婆汤呀、左右护法、嗯、黑白无常啊，就这种。然后我就觉得，其实都是非常非常有意思的一些设定。
1: 对这块其实就是我之前查资料的时候也有看嘛，然后说因为鬼界到底是什么样，就没有一个统一的定论嘛。然后其实现在很多对鬼界的这些描述，它基于的都是一些道教和佛教的描述嘛。道教的话，它其实有一些核心的概念，就比如说修身养性，然后什么追求长生，它就会在人鬼恋体现出来的情节，就是好多女鬼就会通过借尸还阳啊，吸精气什么的， uh uh. 就这种情节就属于比较可怕的。但是如果是像佛教，它有一些设定是属于就是轮回嘛，就六道轮回。Uh uh. 然后这种时候，比如说鬼到了鬼界之后，他为了要报恩，然后他下一世就去还愿，这种情节它就是比较美满、比较正向的，一点<笑>对对对，就可以接受。
2: 像你刚才说什么借尸还魂啊，吸精气啊，你不觉得这个设定很猎奇吗？也是会有那种很禁忌的感觉，<笑>很刺激的感觉吗？<笑>我看你就追求极致的爱，你现在是在雨里<笑>没待够，我看你在黑暗之中找寻极致的爱情，也<笑>有可能吧。就是我真的很喜欢这些意象上的联想，比如说提到狐狸精，嗯，哦、然后、那个哦、我很喜欢、这个哦， oh, 对吧？你看，一提到狐狸精就会，你知道吗？有的人就会觉
1: 得他可能吃可我。我深深的怀疑你画俩应该是严党。就,<笑>就是<笑>不是是是是是狐狸精的脸吧？是是是是<笑>我这
3: 样插一个小故事：当时是我第一次出国去韩国旅游，济州岛上，就是因为电视上在放那个九尾狐，国内没有更新，目前。我基本上就没有怎么出去玩，每天到了晚上七八点回去之后，我就一直在电视旁边守着那个韩语版的九尾狐，我也看不懂，我就看着好
1: 看。哈哈哈哈哈！我就是就看脸嘛，这你也听不
3: 懂。不<笑>不不不，不我我,我特别喜欢他是在哪儿？他是九尾狐，他有前世，然后我就一直特别想知道他前世发生了什么。我所有的那个心情都追逐在待在于他前世到底是谁把他变成这个样子？他这一辈子到底是来报什么恩、复什么仇？这个事情催使了我，然后就一直在不停地追这个剧。就虽然看不懂，但是我看着他一个剧情的反转，我能感觉到很开
1: 心，那你这个、心情起伏。可是那你，你<笑>你得听不懂，你怎么知道他前世是？<笑>就是看<笑>哦哦毛哦毛啊、哦，就那种，<笑>能感觉到，你知道吗？就是那种。<笑>是啊，就是这种
2: 新奇的设定，它他把常规的爱情故事又融入了一些新鲜感，还有它一,一些很玄妙的地方，就比如说镜子啊，因为它能映射出现实啊，嗯、对，<其实 S 1> 它就有的时候是一种连通
1: 的。这这绝对是我的童年阴影。嗯
2: 我会觉得，就有时候会把它做成一个连接两个世界的一个道具，然后就觉得
1: 哇，好玄妙，<笑>
3: 就是这种感觉精妙。哎，你怎么这么阳光啊？<笑>你真的想法很阳光，这一点我真的是对那个
1: 镜子，就是当时有一部，那个是林心如和那个谢霆演的那个，这就是我的童年阴影，吓死我！我那个也
3: 怕，<笑>我那个就导致我那时候不仅怕镜子，还怕红木。然后怕黑色的房间，我什么那什么类型我都害怕，我只要想到那个意象，然后我就会有一种很阴森森的氛围就过来了。就像你会把它当成通往另外一个世界什么，但我就会把它理解为，就有些事情你千万不要尝试，就不要去打开潘多拉的盒子，<笑><笑>是吗对？对，我就会，我就会以自己我并不知道，然后并不知情，我一无所知，我很懵懂，然后这种远离这些民俗、都市传说这种，因为我听到了太详细的一些规则
1: 和故事之后，我可能就会真的几天几天都睡不着。Oh, oh, oh. 可能我好害怕。我们今天选择在白天录这个节目太明智，<笑>我真的要去晚上录，非吓死不可。<笑><笑>真的，赶快！但是我,<笑>我都不敢开空调，你知道吗？我都害怕那种冷飕飕的感觉。不
3: 是，你知道吗？我刚才在认真的讲，突然一下，我还说呢，就是这些东西我不要触碰。然后讲的瞬间，突了我们家出现了一些奇怪的声音，然后我整个人姿态跟我小时候是一模一样的，后背靠着床，然后一边看着四周，一边跟你们说
1: 话。而且你不知道，就是拍那种鬼片的时候，一般拍鬼片的剧组都会有灵异事件产生，就是说你跟这个，就我就特别怕我们聊鬼这个主题，然后聊着聊着就会出现什么灵异的事情。<音>
3: 快快快，拜拜！继续讲他的正能量。
1: <笑>你得赶紧正道的光，<笑>赶
2: 紧正能<笑>给我们照亮一下。<笑>其实这个就是我跟你们差别，为什么我会喜欢看的原因，就是我不会把现实生活中的一些细节，把它跟超自然现象联系在一起。嗯。我就会顺其自然的用科学的想法去解释它，<笑>就是我感觉我好像分得特别清、哦，是<笑>就是相当于在影视作品或者小说里，在一个虚拟世界中，我能接受他们的存在，但是一旦回归到了现实生活，我就觉得啊，那他们应该不会有。
1: 所以你本质上是不相信有鬼这个事情，是吧？唉
2: ，也不算，也不算完全不相信吧。我也觉得举头三尺有神明，就是我心存敬畏，哦、也不喊随意亵渎，嗯、但我不会觉得他们会无缘无故的来害我。嗯，就是这个。我正好可以
1: 给你补充，哦、就因为你的这个特别符合当时那个写人鬼恋，它<笑>有一个阶段就是。说为了通过写人鬼恋的这个故事，然后去宣扬一些道德主题嘛，像那个就什么《倩女幽魂》啊，这些典型的，你就是同属《聊斋志异》那一趴吧。然后他其实是通过讲人鬼恋，告诉你说，嗯、你要是敬畏鬼神，然后这样呢，你才可以避免在死后的另一个世界遭到惩罚或者严厉对待。因为在他看来，鬼神他就是惩善罚恶的判官，然后如果你干了坏事即使法律没有制裁你，鬼一定也会来制裁你。但是呢，如果你是一个好人， oh. 像宁采臣那种，不仅鬼不会害你，鬼还会帮你，然后还会有像小倩这样的美女，然后去爱上你，然后去跟你美、
0: oh. <Yeah. S 3> 梦
1: 路里风风怀送抱。所以它就等于你真的正道的光，就是如果你自己是一个正道的光，那么没有什么鬼神可以
0: 。掌
2: 声响
1: 起来
0: ！<笑>我跟你讲
2: ，所以说我要为鬼证明，就是你们为什么那么害怕他？是，就我们心
1: 里有事儿，<笑>是不是？
2: 是因为是因为你的潜意识就把鬼全都归为成了恶鬼。就是其实鬼也是分好坏的，哦、就跟人类世界一样，有好鬼和坏鬼。然后肯定大部分鬼还是好鬼，嗯、而且包括现在其实好多作品中也是这样的呀，还是好鬼居多。嗯、比如说就很火的《天官赐福》啊，嗯、里面的那个花城就是鬼王啊。哦、然后那个作品里也写到了一些对鬼界的描写，然后其实就是一帮老百姓做着生意，过着自己的日子，然后有着自己的娱乐场所，找着乐子嘛。其实跟现实世界也差不多，就跟人类社会也
1: 差不多。但《停棺赐福》里面除了那个花城之外，然后其他鬼它其实设定都还挺可怕的，就是有一个说是都是头颅什么的，然后像花城他不都是下那个血雨嘛， uh uh. 血雨花城什么的。
2: 那是为了营造那种氛围，就最开始他要把这个氛围先垫，就好像看起来很可怕，这个人是一个冷血铁面的人物，然后后面告诉你反转，其实不是，他是一个非常一往情深那种痴情模样，对，然后心地还善良，甚至我记得他是有直接从鬼成神的机会，他都放弃了嘛，嗯,嗯，就是像内心品德非常高尚。好鬼，明
1: 白。正道的光啊，只对，只要你是正道的光，就淫邪不进。就是如果你是太正能量了，真的
0: 。
2: 不过，不过你知道吗？就是提到这个正能量，真的有一篇文，它就叫《新时代新地府》，全篇就在社会主义的光辉照耀下，我们这些新时代的鬼如何做一个好
0: 鬼。就是里面
2: 的主人公，也是他的小公是鬼王，小受是一个人类。然后这个鬼王呢，他是地府最大官，你就可以理解为他是现在是头头。然后他里面就是在新时代，地府也要现代化办公，所以鬼王开了一家叫做“人生规划管理”的公司，专门来研发 App 管理鬼迹。然后，这个小受就是阴差阳错的，不小心入职到了这家公司，成为了这家公司唯一的人类员工。故事就是这么展开的，然后而且但这些鬼真是超级可爱，就他这些鬼同事，就开始为了保护小兽不受惊吓，还伪装自己是人类，然后比如说不在办公室飞了，然后还会躲在角落处理自己不牢固的眼球啊什么的，你知道吧？而且当时那个里面好多新奇设，<笑><笑>然后里面好多新奇设定，比如说投胎转世现在要排长队了，不是说死了就直接能去投胎了，然后所以就会有鬼积极的帮助维护社区治安安全，正当。见义勇为的模范鬼。然后以求缩减排队时间，
1: <笑>就跟那个北京积分落户建议有没直接加入积分儿那感觉一样一样了。<笑>那他这个设定真的就是，他虽然里面有人鬼恋的套路，但是他把那个套路变得特别的喜感。就你刚刚说到的那个，比如说他躲着人去塞眼球啊，或者假装自己不会飞啊，嗯、其实我们之前看那种人鬼恋作品，它有一个情节点就是鬼的。身份被揭穿，然后往往这个情节其实是非常可怕的，就比如滴血做饭的时候，然后被发现。或者说你摘下头颅梳妆的时候被发现，然后或者是僧侣盗用法术，然后看到这个人的真身，就比如说是白骨精啊或者什么的。其实那个、oh. 就是那个情节是非常可怕的一个情节。像那个画皮里面有一个情节，就是那个小唯把那个画皮撕掉， oh, 对对对哇，那个真的是我人生不敢看第二遍，就特别可怕。
2: <笑>但是你就是你要是回首整个片子的话，你就会发现其实那只是其中一个点，就是。是为了后面的反转设计了一个伏笔，只要你把那块挺过去了，就完事儿了。那我再跟你说，我第二点为什么喜欢它吧。嗯嗯我第二点的话，我就觉得它里面非常的自由，就是它有一种侠客精神的体现。哦、因为那个妖怪啊，它都是不受人间礼法束缚的，所以它来去自由，随心所欲。他如果受到了委屈，他就会报仇。然后而且他报仇吧，就是那种明目张胆的报仇。不像人类社会的复仇故事，它要一般卧薪尝胆，然后因为要符合逻辑，严丝合缝，不能出现一丝差错。但是鬼怪故事就非常直接，我就跟你明牌玩，仗着我有法术，哦、我就告诉你我要来复仇了，然后是你你可以提前做好准备，我不怕就感觉像古代人类给自己开了一个金手指，然后在写作里爽一下，啊、就那种感觉、啊啊。对对
1: 对。但是一般来说，那个小说中除了给他加 buff 之外，他还会给他加一些禁忌嘛，就是比如说，像那个胭脂扣里面，他如果想要来阳间的话，那他自己下意识转世的时候要折寿十年嘛。然后还有那种设定，就是鬼不能在阳间待太久，如果待到了一定时期的话，那他就会魂飞魄散什么的。然后还会就是鬼为了修炼人形，他就会去跟那个人在一起，然后这个人就会被他吸取精气，就会慢慢的这个行销鼓励，就会死掉。
2: 哈哈哈！<笑><笑>对你这种情节也是有的。然后，但我觉得这个就是衍生了，就你所谓的物种隔阂嘛。这个物种隔阂，他、uh, 们想在一起的话，嗯、就要有付出一些代价。对，这我也可以理解。但是这个就引出了人鬼另外一个套路啊，嗯、虐恋套路，其实它也是有设置的，嗯、有帮助
1: 。对对对，人鬼殊途，终不得善终。
3: <笑><笑>所以就是这里，我可能就要支持歪歪一下，这也是我会比较喜欢看人鬼题材的一部分。其实就是这个，就是为爱流泪是吗？对对<笑>对，说点儿了。一<笑>种物种的隔阂，你不觉得牵动着我们，是看下去的一个很大的一个吸引的点吗？就比如说，大概零几年的时候，《暮光之城》非常火的时候，它是叫什么？因为你是人嘛，然后你却被吸血鬼吸引，嗯、跟他你是绝对是物种隔阂的，是完全不可能在一起的。但是因为又有那种爱欲存在。所以你就要去为了突破这种生理上的、oh. 心理上的爱慕以及提防害怕，然后跟这个人在一块儿。我基本上看这部剧的时候， oh. 就就被牵动着是这集他死不死，下集他死不死， oh. 他死，他要不要？
2: 我懂你的意思了。一个是会对可怕物种本能的恐惧，但是呢，<对>他们两个之间又莫名其妙的产生了一种互相无法自拔的吸引。他们就相当于在生理的两个感情中做着斗争
3: 。对，你就说的就是那个作者他说，吸血鬼代表着世俗和天堂之间的选
0: 择。<laughs>
3: 当时让我比较喜欢的爱情，就像你之前也说的克制之爱。Oh. 我们知道两个人不能在一起，但是咱俩还深深的被对方吸引，想要亲对方，然后又赶快又探回自己的脖子
1: 。爱就是想要触碰却收回手。是吧
2: 哇，我发现你每次都能总结的特别到位。<笑><笑>
1: 就是这种对爱情的描述，我觉得是很美的。就是中国历史上他的那些讲人鬼恋的描述，爱情美好的那个部分，其实是在唐朝讲《牡丹亭》那个时候。但是，他其实在讲恋情美好的过程中，他其实是没有去讲人鬼殊途的部分。等于说鬼这个部分，它主要从人死掉了变成了鬼，但是那个鬼跟人之间界限并没有那么的明显，没有很多的禁忌的区别。就像《牡丹亭》里面两个人，杜丽娘可以因为爱死掉，然后后来呢又因为爱而生，就他的这个从死到生相对来说比较简单啊，就他不会说有什么非常大的那个就是要付出对付出很大的牺牲和代价才能够得到。但是后期如果把鬼界的这种设定加上，你就会发现，就是这个事儿变得有点残忍和可怕。就是你感觉好像你到经了地府这一遭，你总得受到点儿严惩。就是六爻里面他的那个师傅不就是吗？虽然啊啊、哦，对,对,对、呃，你要突破那个禁忌，就等于说你一直要受瓜皮剖心之苦，有点像那个凌迟的那种感觉，一刀一刀的割他的肉嘛，对对就是那种就巨可怕。<早>就你感觉为了跟这个人在一起，就是我天天被割肉，一刀一刀的小刀，就是割割好几百年那种，哎，呀，真的受不了。就爱情不是美好的吗？就感觉他们这种爱情，<笑><笑>就是我承受不来。
2: 但你不会觉得，就是因为他们这个很艰难，然后所以才显得这个爱情弥足珍贵吗？
1: 就我会放在爱情的天平上去衡量，就这个爱情有伟大到<笑>让我能够经受这种皮肉之苦。我就感觉拿小鞭子抽一抽我，我就不爱了，算了。嗯
2: ，对嗯你提到的说他们这个物种隔阂之间可能会付出很沉重的代价嘛，就是对于对,对于爱情来讲，但是我是觉得这就是我的第三点。就是这个物种隔阂，你觉得可能是、嗯、是一个痛点，但是我觉得它却是一个非常好的科点。哦、就是因为物种隔阂的存在，所以它在很多鬼怪故事里就有一个情节：这个主人公会有一个似人非人的懵懂阶段。哦、就很典型的话就是，呃，妖怪他都会想成人，然后他修出人形，嗯、幻化成人形之后，他都会开始模仿人，想要体验七情六欲。哦但是原本他是生活在一个原始的野生世界中，嗯、所以他不懂这些。然后他在模仿的过程中，就是那种似人非人的懵懂感。然后这个点，这个成长的过程也是非常非常吸引我的，而且这个点往往为后面戏剧性的处理留下一个伏笔。就结尾的时候，往往鬼和妖怪更加具有人性，而人呢就显露出冷血的兽性和残酷的鬼性。又讲青
1: 蛇里面不就是这样吗
2: ？对对对， oh. 我就特别想讲青蛇，就是他会把这个本来单纯的画本故事，然后却增加了一个现实的意味，有一些讽刺性。那个青蛇里的小青、oh. 啊，我真的好爱他。就是他最开始的时候， oh. 他连走路都走不好，就会像蛇一样扭来扭去，然后无法克制自己的本能，会在房梁上捉老鼠。然后他想要学做人，嗯、他参考的范本也不是人，而是他的姐姐白蛇。哦哦、然后白蛇就为了报恩，要嫁给许仙。嗯、青蛇呢，就会觉得啊，原来那找个男人，诱惑男人就是学做人的必修课。但是他不懂什么叫一生、哦、一世一双人，所以他就会模仿他姐姐样子去诱惑许仙。他就觉得，哎，我跟前正好有个许仙，那我就拿来练手好了，也不会觉得他是姐姐的丈夫，我应该跟他保持距离什么的。嗯、然后甚至他会跟姐姐说说。你一千年，我五百年，加起来一千五百年，就陪他一个人玩啊？嗯、就是说， oh, 说出这种话。嗯。后来呢？故事进行到中段的时候，他看着白蛇在情海沉沦，然后为许仙流泪了。嗯。他那个时候都还不懂，就不懂为什么姐姐心痛，甚至见到那个眼泪，他还是着急的问说：“这是什么？为什么你有我没有？”就还是就特别特别有着一种邪性的天真
0: 。Oh.
1: 这这种你看到最后，你不会觉得又气又恨吗？就你看最后那个白蛇被埋在了雷峰塔底下，但是许仙他逃避嘛，他最后做了和尚嘛。对，还有像那个什么《胭脂扣》里面，<对>最后那个十二少就等于说人家如、oh, oh, oh, 如花嘛，<对>如花殉情之后，他自己被救活，又贪图享乐，然后没有去到地府。就你你不觉得这种看完之后，你就会发出一个疑问：男人什么东西？看完会呀
2: ，会呀，就会很唏嘘、很感慨啊。但是你不觉得他利用了这种似人非人使得这个故事，一下子就升华了？有意思。我觉得这种
1: 故事就是在啪啪给男生打脸。<笑>对呀、啊，就是<笑>离开男人
2: 会变得不幸。<笑>但是你还是很很喜欢呢，它会比那种纯纯的爽感故事会留一些余味，哦、就是它是另外一种的美感，因为往往它最开始不具有人性，它会显得那么的天真快乐，等到最后结尾，他懂了情，懂了爱，知道了凡间的感情，然后他就不快乐了。<对>这种反差感的确是会让你很深思。是的，是的。<对>那时候你不光是对男人了，对人性都会有些反思。就是我们有的时候过于追求的这个过程，却让你失去了一些，或者是忽视了你往往以前很重视的东西，<对>得不偿失了，相当于
1: 。你就是喜欢虐恋，越惨越好。虐恋
2: ，虐恋是一个点了，虐虐到至深，升华了。对，风险，回味无穷。甘之如饴，哦、就
3: 是这种感觉。
1: <笑>心痛，心碎了无痕。
3: 刚才歪说的小青那一部分的确是很感动嘛，因为他觉得小青在看到别人的爱情故事中发现了自己。然后呢，我就忍不住要补充一下，那你是不是因为就是整个这部剧里面每一个人都长得那么好看，所以你就看进去了呢？<笑>就是你没发现吗？我们现在就是绝对是颜值正义，就是这个鬼他。呃，正面啊还是负面啊，完全取决于他的长相是什么样的。如果说你看像吸血鬼呢，呃，面色清秀，出现在黑暗中呢，你感觉他就是有自己的千年故事。然后你看到小青呢，<笑>你觉得她柔媚、纯真和懵懂，她即使是有蛇尾，你也感觉她是一个千年美女蛇。然后你要是看到白骨精呢，<笑>你就算她是白骨精，在长得好看的时候。你会忍不住想，他一定是有什么苦衷，才会这一辈子有这么这样的一个仇怨，是不是
1: ？你们这样不就是落入了鬼的？陷阱嘛，鬼就是想要通过这身皮囊，然后去诱惑你们
0: 。我知你们，我跟你说
1: ，你们这些人遇到鬼都活不了，知道吗
3: ？就是拷问灵魂的话，如果我要是《西游记》里面那个就是师傅呀，那可能我可能第一集我就不行了，我就直接，好，我跟你走
1: 。我当时就启去了女儿国，你就出不来了。对，就是。气冤折寿。六十年也要跟万德和帅哥共度春宵一晚，
3: <笑><笑>就是因为可能真正展现出来的人呢都是太漂亮了，所以我就真的能有心思呢，就跟着他一起来追溯他的前生往事。可能就是我看韩剧还比较多，之前有特别火的那个。主君的太阳鬼怪，哦，还有鬼怪，哦、简直了！我之前那个时候特别害怕鬼怪题材，但是因为主君的太阳里面那个男主的人设实在太帅了，他的那个形式就有点像一篇一个鬼怪故事，然后你去通过这一个故事去洞察人性。然后每一期出现的鬼怪都特别吓人，就是、要脸色煞白，然后眼青黑的，然后有那种咒怨极深的，然后各种类型的。但是就是因为男主人公。太帅了！每一集只要出现恐怖的画面，我就把眼睛闭上，然后听男主人公的声音，然后就能看下去哦，哈哈哈哈哈！就是完全就是那个鬼
1: 的攻略目标啊！<笑>你这直接这鬼站在你面前，<笑>你马上就说带我走，<笑>带我走吧。
3: 包括现在都还很火的《孤独又灿烂的鬼怪》，世界观也挺有意思的。他们会认为一个物件如果在人世间流传了很多很多年，它如果沾染上一些，比如说血呀、心染的，然后它。他就会赋予了一定生命力，就会传承接下来的鬼怪故事。里面男主他他是个大将军，然后他自己沾染了很多的血，然后他这一辈子人设他身上有一把剑，然后就要被拔掉，就是过多不表达，达都知道剧情。然后女主呢，她是我特别特别喜欢的一个人设，就是女巫。你们不喜欢这个人设吗？我觉得女巫这太有魅力了，喜欢呢。啊、我就喜欢这种特别有法术的，
1: 太喜欢了。<笑>然后，然后你要不是人，歪
3: 歪<对>就喜欢。对,对,<笑>对，我喜欢女巫题材的，女巫题材尤其是那种个人成长路线的，我太喜欢了。就是这种猎奇故事。然后他自己本身就是女巫，所以他是鬼怪新娘。然后里面还有一个人设呢，就是有点像我们古代的黑白无常、地狱使节，他帮别人来做亡灵的超度。然后如果有人要去世，他可能就会出现了。就这种人物设定在一块碰撞，妈。太好看了，而且他们彼此其实都有前世的牵绊，长得还如此好看，<對>我没有任何害怕的。是的，我完全就沉浸到其中。就是大家一定要看，就是有点刚才 Y 有提到的《开心手指》。因为那个女主人公她经常会陷入危险嘛，然后那个镜头啪一转，男主人公就出现了，我们的鬼怪就穿着他的大长风衣、啊啊、就出现在了那个危机之中 ，BGM 现在走起，然后你就看到两个人深情相望，故事就这么发生了，天哪，太美好了，这太绝了，一会儿就看再看一遍。
2: 怪，他动动手指就可以
3: 改变一下女主的命运，对，所以这就是我觉得鬼怪故事我能接受的部分。就如果他长得好看，我真的可以，我可以，我可以
1: 。但是说，就是说到中国的这些鬼怪故事嘛，这也是我要批判的一点，就是他把色相的这个部分一般都设定在女鬼的身上，他都是啊，嗯、啊对他都是会设定一个女的鬼，他在外貌上都特别的出众。然后不管是什么聂小倩呐、啊，或或者是什么画皮里面的那个狐妖啊什么的，就是他那女鬼都特别好看。然后男性呢，就会因为这个女鬼的容貌，然后被她吸引。但是反过来呢，到男性这边，他一般都是通过才情，要么就是这个人是特别善良。要么呢，就是他之前有给过女鬼一些恩惠，然后这个女鬼就会要去报恩什么的，就是他都会通过这种人格上的魅力去吸引女鬼，而且最早的那种设定，这些男性通常可能他从外貌上不是那么受女性的欢迎。但是他因为才情出众，啊、然后就被女鬼投怀送抱相中了。哎，对，我发
3: 现了一个可以对比的，我们古代的人鬼故事的人设风格，有点对标现代的霸总故事。我们现在看霸总故事的话，女主人公就是懵懵懂懂、天资平凡，然后突然一下就被一个绝对优势的霸总喜欢。然后古代其实也是的，就是我们看到就是男生天资很平凡，然后很平庸，然后但是就会有神仙姐姐喜欢他，这是不是一样的？嗯
1: 、对，而且霸总那种也是，就是如果你这个女生被霸总的外貌吸引，然后觉得他帅，霸总觉得你反而平平无奇，没有什么新鲜感。如果这个女的就是看不上他的外表，觉得什么我并不在乎啊，然后霸总反而会觉得，哎，你不一样哦。就是他女鬼也是， oh. 如果你看着她的外貌，你觉得好漂亮，我喜欢你，这个女鬼就会把你吃掉。但是如果是我不， oh. 我不要跟你在一起，因为什么一些道德上的这些原因，女鬼反而会觉得，哎，你这个人不一样啊，我敬佩你是个人才什么的，然后就会反而会对他真心爱上。对对对
2: ，所以我觉得是不是因为古代的那些志怪小说都是男性写的？嗯然后你看，现代的这些霸总故事就是女,对对对女性写的，然<后>对,对，然后所以才会产生了这种反差，就是角色的倒换。对对,对对对对。可那就是你刚才也提到的时候，我就想，不光说那个女鬼都很貌美，就故事里几乎都没有出现过男鬼，嗯、我好像真的很少看到过男鬼故事。<对>男鬼一般都是现
1: 代以后，然后给女性看的，<对>像韩剧里面那些都是给女性看的，还是找那些很帅的男鬼。
3: 对，我就没有见过痴情男子，然后报恩，然后来找一个女性，哦、是吧？然后也男子去诱惑女性，是吧？嗯，可能跟当时的建制度有关
1: 对、啊对啊。对，就是属于满足男性视角下的这个异性想象。哦、你看那个时候，就是男性就看外貌，然后就要自己善良就好。现在不是女性的那种也是吗？霸总看上你，不是因为你的外貌，就是因为你是一个善良对对对
2: 还是跟女性地位有关。<笑>他们当时可能古代书生写这个文的时候，就是为了给自己塑造一个红颜知己，就为了对
1: 对对，满足自己的想象。<笑>
2: 对，他在封建礼数的制约下，女性形象就是比较保守，就是而且可能会一些包办婚姻，嗯、所以可能导致他妻子都不是他梦想中的那种样子。嗯、对，对他就只能在画本中塑造一个自己的完美形象，然后自己去跟他谈恋爱
1: 。对，你看那个《倩女幽魂》《聊斋志异》写的是说，后来他自己去照顾宁采臣，然后等宁采臣他老婆死了之后。然后她才又嫁给了宁采臣，为他生了三个孩子，对对对就等于说就是为他当牛做马然后就是是的伺候他，但是他不
2: 光是照顾宁采臣，他当时是去照顾宁采臣的妈，还有宁采臣生病的妻子。<笑>然后他妻子死了之后，他又嫁给了宁采臣，还给宁采臣招了一个小妾。
1: 对呀、啊，这这什么玩意儿？就就<笑>凭凭这个聂小倩的姿色，她找个什么样的人不行？你说去？哎呦，我倒是。对，聂小倩让我们。
2: <笑>对，所以说，让我们那么感动的那个《倩女幽魂》徐克的那电影，其实是相当于在原始的那个基础上做了一个特别特别大的改变，对对就为了迎合现在的市场和爱情观吧。对,对，行，我们也深刻了一下。<笑>那我那我就接着讲了。Mm hmm. 我接着讲，我第四个为什么喜欢的原因，我觉得这个应该也是你们最不喜欢的原因。就是我真的觉得那些玄之又玄的， oh. 然后现在应该是被称为封建迷信的一些什么旧俗旧理啊， mm hmm. 然后就给这类故事添加特别多那种禁忌刺激的感觉。我就挺喜欢这种爽的， oh. 就可能满足了我那种猎奇心理。Mm hmm. 比如说有一个仪式，它叫做冥婚。然后我当时， oh. <笑>但我当时真的就特别特别想找一种文，就是说公兽都是鬼。Oh, 然后呢，真的真的就是特别想找，就是公兽都是鬼。然后。两个人都是没有结婚就死掉了，然后双方家里就害怕自己儿子全下寂寞，就给他们办了一场法事，结了冥婚，然后就相当于两个人都是被包办婚姻，在地下世界突然出现了一个从未谋面的陌生人做老公，然后先婚后爱。<笑>但是我没有找到这个故事，<笑>
0: 你是如何找到而
2: 且
3: 去看的？你现在就平和
2: 心就看吗？<笑>真的呀、啊，我当时就很想找这种类型的文，但是我找不着。基本上就像你们说的，可能大部分用这个梗的都是
1: 鬼故事，就不是我想的对。而且就是这现实的冥婚其实好可怕，好多都是那个为了结冥婚， oh. 然后把活人搞死，然后把他搞、oh. 啊，是吗？真的吗？对呀、啊。因为冥婚它有，我只听说
2: 过盗尸体的，我我我头次听说还有这种、啊
1: 。那个冥婚它有好几种形式嘛，有一种冥婚是属于那种，就是两个人都死了，然后两个人再去结冥婚，嗯、然后还有一种是两个人，比如之前订了婚约，啊、然后其中一个死了。啊然后就有一些会被陪葬，然后就会去把活人搞死，啊、然后让他去那个啊，
2: 不是吧？我拒绝，<笑>我觉得我可以接受那种他继续履行婚约，然后展开了一场人鬼恋情
3: <笑>、哦。好吓人呀、啊！我在这边忍不住害怕，我现在已经状况外了，我我已经掉线了。行吧
2: ，<我>这块我们快速过，过我怕也有人会害怕。这块我是
3: 已经害怕了，嗯、我基本上是童年阴影，全都这一块，儿什么一个绣花鞋呀<笑>那种题材，我真的是看到就很害怕呀，我特别害怕他那种营造的氛围。我完全没有办法懂这种深宅大院它的隐藏故事，因为我感觉这个<笑>这个我感觉负面情绪稍微多一些，就不是现代一个人鬼恋了，就很多诅咒啊，很多传说啊,啊因为就在里面。不光是，就是它的怨气。对，啊、哦，对
1: 对
2: 对，怨对
3: 怨气，<对>怨气因为它很多就是含冤而死或含恨而死。寒寒而死对,<种>对我们这部分就是还是我们就是阳光嘛，正道的光。我们回到正道的光这个<笑>
1: 我没感觉，应该说到一半就大家高喊“富强民主文明和谐”。<笑><笑>对对对对
3: ，我
1: 也总结一下，<晰>你
2: 不要害怕，现在国家都有规定了，最后鬼故事的结局一定是都是人
3: 在作怪，要、哦、走进科学。你害怕鬼，可鬼却伤你分毫
1: 。鬼未伤你分毫。我害怕鬼。
0: 所以
3: 说不用害怕。好的好的，我不害怕，<笑>不害怕，不害
0: 怕，我
2: 不怕。<笑>好，那我们俩有正能量的，嗯嗯、我们俩有正能量的，就是最后一个我喜欢的点。我觉得这个设定其实是可以很浪漫，因为你想想，就是有鬼的这个世界观，它一个前提的基础就是人是有灵魂的，然后呢，灵魂呢就是可以轮回转世的。刚才你们也提到过。这不就很浪漫吗？嗯、就相当于你跟你爱的人，他是可以建立一个联系的，即便他人可能不在了。就像那个《开心家族》哦，车太贤他扮演的主人公，嗯、屡屡自杀未遂之后，就出现了能看见鬼的能力。嗯
1: 、然后这些
2: 找上门的鬼都要让他完成心愿，他就不得不去帮助他们。然后最后结局揭晓，原来这些鬼就是他的家人，在他旁边默默守护着他，看他现在身处困境，还屡屡自杀，所以想要帮助他。度过难关就特别特别暖心呢、啊，就是很温暖治愈啊。然后还有那个就是三生三世这种设定也、就是，就是就有命定恋人的感觉。就虽然我们可能已经把上辈子的事儿忘了，但是冥冥之中我们还是会在一起。然后虽然过程中可能有坎坷，但最后我们还是在一起，就是很浪漫呀
1: 。但是这种就是还有一个另一个方向的设定，就属于像胭脂扣的那种设定。就是他最后还魂之后，他看到了人间的情况以后，他发现了之前没有察觉到的真相。就是你说的那种是属于他三生三世，但是从一而终的那种感情。然后像那种烟之扣，就是属于前一世两个人就是感觉含情脉脉，然后两个人情投意合。然后等到他死了，回头再看当时的那个人的时候，就发现了他的内心的真相。就是这个人其实。并不,不对，并不那么爱他，然后他最后就等于说被这个对爱而失望了，被辜负了。<对>因为现代的那个人鬼恋，它不像以前《牡丹亭》那种，它去歌颂爱情的美好。到现代以后，嗯、人鬼恋的模式就是通过人鬼的隔阂，然后去探讨爱的真谛到底是什么，就是有没有那种永生永世的永恒的爱情。嗯是的
2: ，但我还是挺喜欢那个结尾处理的，就是如花在了解了真相之后，她也没有再留恋，决定自己就离开了，也是一种释然。就是从始至终，她其实都是一只好鬼，是一个为爱痴情的鬼。Uh, 嗯，对，而且她她真的好好呀，她连最后知道的真相，她都没有化身厉鬼说去报复、去复仇，然后只是说感觉我悟了，然后我、uh. 那我就自己转世走吧。
1: 但是跟这个情节对比的，就是现代人他那一对儿的对话嘛，两个人在聊如花和这个十二少殉情的时候嘛，后来那个女生就问那个男生说，就是让你殉情，你敢不敢？然后那个男的就说，那就是视环境而定吧。后来那个女的又问他说，那你到底敢不敢？就是可能也有一些其他的原因吧。然后最后就说，那你就是不敢嘛。然后说，就是殉情，就是一宗很艰难而无稽的勾当，只因出现在小说中。现代人有什么不可以解决呢？就为什么要殉情呢？就是两个人大不了就不在一起嘛，没有什么那个大不了的。所以就等于说，对现代人来说，已经没有什么爱可以让你去付出那么大的牺牲了。其实还挺讽刺的。
2: 对，用人鬼恋，尤其是你一个鬼。他却有那么至诚的那种
0: 一片真心，然后人
1: 就做不到。Oh. 世而且之前他设定的那种人鬼恋，他都把那个鬼设定的不是那种呃利益鬼的模式，就是这些鬼最后的结局，要么就是消失，魂魄不见了，要么就是什么化成了一滩水就走了。就是他没有说，就是因为得不到你或者感情就被辜负，然后他就反过来去报复你，然后最后就是等于说看透了，或者说失望了，然后就就走了。就这个鬼怎么现在都就设定的那么好？我跟你说，这个绝对是掺杂了这个写作者的私心，就是既得到了爱，然后又不会被辜负，就被报复
3: 。治愈向的。对，我要是那个鬼，我肯
1: 定要狠狠的报复。<笑>
2: 对，说了这么多，我这五大点也聊完了，我们今天聊的也差不多了。哦、那结尾的话，就顺着你刚才的思路，我们可以聊一聊，如果我们每个人可以改编一个人鬼恋的故事的结尾，嗯、你想改的是哪个故事？想改成什么样？要不瑶先说，嗯、我感觉已经知道你要改哪个了。嗯<笑>
1: 我给胭脂扣的那个故事，我觉得我从一开始我就不想让如花回来。就如花他，她就她想的太好了，就是她以为自己不变，然后那个十二少就不会变。等她回来之后，才发现，就咱们且不管十二少的品行是什么。等他还魂之后，发现那个十二少已经变老了，又老又残，这个真的<笑><对>从外貌上来说，你也不可能再跟这种人在一起啊，就是没有办法接受啊。就所以其实你还不如直接在鬼界找一个年轻漂亮的小帅哥，就开始一段新的这个过程，不要再去留恋了。就这些男人不值得。是的，嗯、对 ，OK，、嗯、那大宝呢？这个可能是完全是吐槽向的了，我
3: 就想要说一下我在看完青蛇之后的一个疑惑，就是我你说的是那个动画片是吗？动画,<对>动画片
2: 的青蛇是吧？对，是动画片里的
3: 那个青蛇，哦哦小青是几世都是围绕着她对于她姐姐的一个奉献和爱，最后找到了自我的故事。嗯、我可能会帮他改这个结局，就是他从第一世开始他就知道他姐姐那样做是不对的。然后他就开始在下一世<笑>决定找自己的真爱，绝对是把他姐姐遇到的那个男朋友都当做错误选项，然后不会用一辈子时间来想去劝他的姐姐，他只会在朋友圈发一个“姐姐，祝你幸福”，然后就赶快开始自己的故事。真的，我很生气。可以可以，哎，我觉得你这做得好。我不我觉得青
1: 蛇应该去引用许仙，然后让白蛇看清楚许仙的真面目
3: 。我想对青蛇说。放下吧，不仅是姐姐放下了，你也放下吧。你放下姐姐吧，你也可以有自己的自己的人生，就是你的人生也可以非常精彩，做自己真正的女主角吧。不要跟姐姐一起抢女主角这个身份了，你就连几辈子轮回，到最后我都不知道谁是女主角呀！真的，我叹气了。哈哈哈哈哈！哈<笑><式>，是他本身
1: 那部片，他就是女主角啊，主角就是他、啊。但是他他虽然是女主角，他,他是觉得姐姐戏份太多，也还是围绕着
3: 姐姐的进行一个情感推拉。
1: 他最后他所有他就是爱他姐姐嘛。就是、我但是哎。你们之前不是还说就是人鬼恋是歌颂真爱吗？他跟他姐姐就是真爱啊，他找其他人都不是真爱啊，他不找了好多男人吗？最后就发现这些男人都不行，他跟他姐姐才是。哎，你这种结局我也可以吃。也可以，就是你让他直接把三生三世的唯一就是他姐姐，
2: 就是你也别说默默守候在姐姐身旁，看着姐姐跟渣男试一试的在那块烂，对浪费时间，然后直接把时间踢走。哎，这个结局我也喜欢，或者说他放弃姐姐，自己开辟自己新人生，我也喜欢。对，核心观点就是我们都为青蛇不值，就现在这种默默就是让他就是忍气吞声的，
3: 对，忍气吞
2: 声的，对，对。对，爱感觉特别
1: 那啥，浪费时间浪费时间。对，他就老想守护着姐姐，守护干嘛？直接冲啊！是
2: 冲，对，真的是不管哪种结局，就是现在这种蹉跎太不喜欢了。不喜欢
3: ，隐忍不要当幕后的那个人，不愧守在前面，大敢追，大胆追，手刃渣男。新时代独立女性都要大胆追爱。真的
2: ，那最后就是我啦。你想改的是动漫版的青蛇，我想改的就是电影版的青蛇，就是张曼玉和王祖贤主演的那部电影。嗯、然后这个故事呢，它结尾现在来讲是很有艺术性和深意的。但我有的时候呢，就是一个非常俗气的 HE 爱好者<笑>啊，而且我超级超级磕里面小青和法海这对 CP， 我真的是太磕了，就是一个。正气凛然、禁欲和尚和一个天真率
1: 直、魅惑蛇妖，哇塞！<对>我当时他们两个，哦、这个他们两个
0: 真的太
1: 有太痴了，了了对，在一起，在一起，真的
2: 是在一起。<笑>然后包括结尾的时候，法海他也有了人性，他对那种人妖殊途的观点产生了怀疑嘛。嗯、然后他就在小青离去的时候，终于在全篇唯一一次对他称呼的是小青，而不再是蛇妖。就是呼出他的乳
0: 名，嗯、我然
2: 后然你不觉得这种
1: 禁欲和尚的设定特别符合现代的那种反差萌吗？就是对和尚，<对>然后他又真的，无法控制自己内心情欲的对这个人的爱，对对对，就像仓央嘉措一样，有一阵很火嘛，其实就是因为他这种设定，啊、
2: 一个多情的和尚，啊啊、所以我真的好想看他们再续前缘啊！他可以继续这个故事结局都行，但是我想让他出个续篇。就是
0: 法海去找小青，啊、
2: 对、嗯、我就特别想看后面法海再去找小青，嗯、然后最后他们俩大团圆，就是有没有人写他的同人文啊？我好想看，真的对对。而且法
1: 海还得最后为了小青做点什么什么牺牲，为了保护小青受点什么什么伤，然后,后对后、啊、对对对，<笑>还俗就是从前开始真的是太甜<笑>太甜了，太甜，对，<笑>这就是我想我想要改的故事。对的，对的，非常好。哎，我们这个结尾实在是太好了，就是正好印证了我们这科学小组的主题。不管这个人鬼恋的开始和中间的过程是怎么样，最后只要两个人能在一起，哎，我们都磕。这个，<笑>所以，<笑>嗯，这还是那句话，与有情人做快乐事，不管是人是妖是鬼。<笑>好的。那我们今天的节目就到这里啦，我们就不能说中元节快乐了吧？就只能说祝大家今天平安度过，<笑>就不要出门了。最后，今天的这个晚安很重要，要祝大家今天晚
0: 安
1: 。
0: 的受的我为我使你险走世间路，为你使我地苦不到。